0: Chers auditeuristes, bonjour et bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode du jour, je reçois Théo, qui est tout jeune chef en psychiatrie de l'adolescent. Il m'a raconté comment il vivait cette période particulière où il peut enfin dire qu'il est docteur. Il a partagé aussi ses débuts, de sa passion pour la philosophie à celle pour la psychiatrie, les mots et les moments qui marquent son externat et son internat, sa joie d'apprendre et de progresser toujours dans le monde médical. Nous avons parlé du soignant qu'il souhaite être et du rôle de l'écriture. Je vous laisse découvrir cette rencontre tout en sensibilité, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Théo, bienvenue à la consulte.
1: Bonjour, merci, merci de m'accueillir.
0: Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites
1: alors je m'appelle Théo, j'ai 29 ans, je vais, je vais avoir 30 ans, et puis euh, donc je suis euh, actuellement depuis deux jours chef de clinique assistant en psychiatrie, plus particulièrement en pédopsychiatrie, euh, spécialisé euh, en psychiatrie adolescent. Voilà, je, je vis à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, et puis je continue ma vie professionnelle ici. Euh, je viens de terminer mon internat, et donc je suis dans un moment de transition assez particulier. Voilà.
0: Alors, on va parler de ce moment de transition euh, tout à l'heure. On va évoquer ton parcours euh, dans l'ordre chronologique. Tu as toujours voulu être médecin
1: Non, je n'ai pas du tout toujours voulu être médecin. En fait, moi, j'ai euh, longtemps fait, euh, bon, été bon à l'école, mais il a toujours fallu que je travaille, comparé à mon grand père qui, lui, par exemple, était des, des très fort très, très sans bosser, sans sans vraiment devoir faire ses devoirs, etc. Moi, j'ai dû toujours travailler, mes parents m'ont poussé. Et puis, arrivé au lycée, euh, je me suis fait une blessure au genou. Alors, je faisais beaucoup de sport, je faisais du basket, c'est presque tout ce qui m'intéressait à l'époque. J'étais dans un bon lycée parisien néanmoins, parce que j'avais quand même des bonnes notes. Mais j'étais pas assez fort en, en maths ou en physique, et j'étais pas très intéressé, donc j'avais pas des très bonnes notes au lycée. En, en maths, j'étais vraiment dans les derniers de la classe en, en première. Et j'avais pas vraiment d'idée de quoi faire après le bac. Je savais pas trop. Euh, mais en arrivé en, en fin de première, je sais que mes parents étaient déçus et que j'ai entendu des, des mots de mes parents qui m'ont vraiment fait... Euh, bah ça m'avait fait du mal de, de décevoir mes parents à ce moment-là, donc je me suis un peu repris. Puis je me suis blessé en début de terminale au basket, donc j'ai dû arrêter euh, de jouer à bon niveau, ce qui m'a laissé beaucoup de temps. Et donc je me suis mis à travailler. Je me suis mis à travailler bizarrement à la philosophie, où je suis devenu assez bon en, en terminale. J'avais des très bonnes notes et je prenais beaucoup de plaisir à, à bosser ça. Et le, les sciences et, et vie, euh, la SVT. Et m'est venue une sorte de motivation, à force d'avoir discuté avec mon père, de faire médecine en terminale, parce que ça m'ouvrirait beaucoup de portes, et parce que je j'aurais la possibilité de faire euh, plein de choses différentes, enfin ce que je voulais. J'avais peut-être déjà l'idée en tête de faire quelque chose en rapport avec la psychologie, avec euh, la psychiatrie, et donc un peu à philo aussi. Mais, euh, mais dans la médecine, donc je me suis mis à travailler, et euh, je me suis mis à bosser assez rigoureusement en terminale pour avoir mon bac avec une mention, dans voilà c'était comme un premier test avant la médecine à ce moment-là, avant la première année, et euh, j'ai eu une mention bien en, en bossant assez rigoureusement, c'est le seul truc qui marchait pour moi, c'était de me faire des programmes vraiment très rigoureux chaque jour, noter ce que je devais faire, etc., et puis, euh, et donc, j'ai eu cette mention. Et euh, donc, j'avais décidé de faire la, la première année de médecine. Euh, j'avais choisi une fac qui était théoriquement euh, un peu plus facile parce qu'elle était en banlieue parisienne. Où il y aurait moins de maths, moins de physique, mais pas de chance. C'était la, la réforme, la première réforme passesse. Donc, on avait euh, exactement le même euh, les mêmes choses que, que toute la France. Et euh, donc, voilà, j'ai fait ce concours euh, de la première année... Euh, en voulant, en voulant faire médecine sans avoir une vocation depuis longtemps de vouloir être médecin, mais en ayant déjà un attrait pour l'humain, pour l'autre, et je pense un attrait pour la psychologie et la, la philo. Voilà comment j'ai commencé comment j'ai abordé ça.
0: Tu t'es épanoui en, en passesse et pendant tes études de médecine, parce que si tu aimais beaucoup la philosophie, tu as dû être un petit peu perdu en première année, non
1: non, je me suis pas, je me suis pas épanoui. De toute manière, en fait, je suis arrivé en médecine avec l'idée en tête que il fallait être meilleur que les autres. Donc c'était, j'ai comme transféré ce que j'avais, que ce que, que j'avais au sport, c'est-à-dire un, un grand esprit de compétition et l'interdiction de perdre ou vraiment le grand esprit de compétition. Je l'ai transféré dans la médecine. Donc je suis arrivé avec euh, une idée en tête comme quoi j'étais meilleur que les autres, parce que j'avais fait euh, un lycée parisien, parce que j'avais une mention et parce que j'allais dans un lycée de, dans une, une fac de banlieue c'était une idée un peu reçue, que je m'étais auto-créé, euh, mais, mais ça a marché, c'était comme, euh, je sais pas, j'avais créé un peu ce, ce mythe que j'avais en tête, qui me poussait à travailler énormément, donc non, il y avait pas, c'était pas une partie de plaisir, c'était un sacrifice d'un an, je voulais le faire en un an, pas deux, je voulais réussir du premier coup, et donc j'ai dû travailler tous les jours, et c'était tous les jours de, je me levais à 7h et j'arrêtais de travailler à, à, à 22 c'était réglé comme une horloge tous les jours, euh, non, c'était un sacrifice. Je faisais pas de sport, je pouvais plus avec le genou. Euh, je restais assis euh, au bureau tous les jours. J'allais, à... j'avais eu de la chance. la chance d'avoir une prépa. Mes parents ont pu m'aider. De toute façon, moi, j'ai eu beaucoup de chance et c'est ce que je dis aujourd'hui. J'ai pu faire médecine euh, parce que mes parents euh, m'ont aidé aussi euh, structurellement, C'est-à-dire, voilà, j'avais un cadre de travail euh, facile, aisé. J'ai pas eu à avoir un travail pour payer mes études, etc donc ça c'est aussi une chance que j'ai après j'ai fourni le boulot et j'ai fait le sacrifice et les, et les matières européennes elles sont, elles sont horribles tout ce qui est mathématiques, chimie, biochimie etc euh, on apprend, on apprend et on régurgite et, et ça n'a pas d'utilité nécessaire après c'est vraiment pour tester les connaissances il y a eu quelques trucs très cool, la physiologie euh, l'anatomie, tout ce qui touchait un peu à la médecine le début de la psychologie euh, voilà c est, c est quelques trucs euh, qui touchait à la médecine les ébauches ça c'était sympa mais sinon toutes les matières scientifiques c'était éprouvant et l'ambiance était était assez dure parce que finalement c'est être meilleur que les autres et on fait tout pour.
0: Et quand tu parles de sacrifice, tu crois que tu as sacrifié quoi pendant cette année
1: Moi pendant cette année, j'ai sacrifié du temps, j'ai sacrifié du temps, j'ai sacrifié du de l'amusement. J'avais pas de loisirs tout ce que je faisais c'était travailler je prenais des potes je regardais une série où je mangeais euh, des gâteaux des bonbons et puis euh, je me remettais à travailler euh, je sortais pas voir mes amis le week-end je pas à des soirées euh, voilà pendant un an j'ai fait ça sauf pendant les vacances où je pouvais sortir à l'époque j'avais une copine J'arrivais euh, une fois par semaine euh, je sais pas une heure même pas voilà je, je faisais je, je faisais que travailler c'était ça un peu le sacrifice mais ça a payé euh, et puis psychologiquement c'était pas évident mais j'étais bien entouré et j'avais le support affectif et familial qu'il fallait donc ça ça a bien marché je sais pas si je l'aurais fait une deuxième année je me suis jamais posé la question j'avais un peu cette insolence de être convaincu que je l'aurais en première année un jour ma mère m'a dit euh, mais euh, qu'est-ce que tu fais si tu l'as pas et je lui dis euh, ça c'est pas une question à laquelle je peux répondre j'étais un peu buté comme ça c'était un peu devenu j'étais un peu devenu une machine c'était un peu ça
0: et la deuxième année, alors ça s'est passé comment après Toujours en mode machine
1: Non, non, non. Euh, une fois que, que j'ai eu la première année, déjà, j'étais content, soulagé. Et puis après, j'ai relâché un peu, mais toujours rigoureux, donc jamais de rattrapage, toujours à travailler petit à petit. Mais, euh, mais voilà, j'ai repris ma vie normale. C'était vraiment un an de sacrifice. Après, j'ai repris ma vie normale. Je revois mes amis, je sortais, je faisais voilà, plein de choses. J'ai repris le sport, j'ai refait j'ai repris une vie normale, mais euh, voilà, j'allais à la fac, j'allais en cours. On, pre on prend plus de plaisir parce qu'on découvre l'hôpital, on découvre, on découvre euh, ce monde un peu euh, étrange. Moi, je me souviens, mon premier stage d'infirmier, c'était en réanimation à la nuit, donc euh, à l'hôpital de Vicenne, et c'était euh, complètement nouveau, c'était délirant à quel point c'était excitant d'y aller. Donc, euh, la euh, ça, Donc la sémiologie, tout ça, c'était passionnant. La P2, ça devenait passionnant. Et puis, il euh, y avait tout, euh, voilà, l'ambiance était bien meilleure. Enfin, c'était presque une autre discipline. Donc ça allait beaucoup mieux.
0: Tu dirais qu'en P2, tu t'es épanoui dans les apprentissages
1: Ouais, je pense que ça commençait, quand même. C'était un peu, il euh, y en a encore un truc, enfin, euh, il y a encore pas mal de trucs un peu euh, qui me dérangeaient, euh, que j'aimais moins, c'est-à-dire ce qui est très très scientifique, type biochimie, biocellulaire, embryologie, tout ce qui est du par cœur, un peu comme ça, parce que pour moi c'était du par cœur, il y a des gens qui captent direct, qui, qui arrivent à comprendre, moi c'était vraiment, il fallait que j'apprenne par cœur, je faisais des fiches et des fiches et des fiches, par contre la physiologie ça devenait vraiment intéressant, la sémiologie aussi, puis aller au lit du malade en stage de sémé en fin de deuxième année, on est fier on a notre stéthoscope, enfin tout ça commence quoi. Après, il y a l'externat le, qui, qui, qui commence. Ça aussi, c'est pareil. On découvre l'hôpital, on découvre les internes, on découvre les chefs. Donc, on rentre dans le monde et là, c'est quand même vachement excitant. Et, et, euh, et les matières aussi s'affinent petit à petit. On, on s'écarte des sciences pures pour aller plus vers les sciences médicales. Et ça c'était ça devenait passionnant. Pour certains aspects, ça devenait trucs que j'aimais, d'autres moins.
0: C'était quoi, les trucs que t'aimais et les trucs que t'aimais pas
1: Bah Tout ce qui était physiologie, j'aimais beaucoup parce que la chance qu'on a en médecine, c'est que finalement, après, on sort de ces études et on sait comment marche le corps humain. C'est euh, quasiment tout. Euh, et puis, euh, moi, voilà, j'aimais j'aimais la, la physiologie globale. Et les trucs plus durs où j'aimais moins, c'est quand il y avait un peu de physique ou de chimie là-dedans. Au fur et à mesure de externa, les trucs les plus compliqués pour moi, c'était quand même... Tout ce qui était apprendre les antibiotiques, enfin toutes les classes, les choses comme ça. Parce que petit à petit, j'ai compris que ben moi, ce que, ce que j'aimais, c'était la, la psychiatrie. Donc euh, toutes, les, toutes les, les spécialités qui devenaient quand même, qui restaient très scientifiques ou qui restaient euh, très difficiles à apprendre euh, étaient plus difficiles voilà, pour moi à accepter de travailler. Mais paradoxalement, il y a des stages que j'ai adorés. Par exemple, moi, j'ai adoré l'hématologie quand j'étais externe alors que c'est quand même très, très loin de la psychiatrie. Mais il y avait ce, ce truc de pouvoir prendre une feuille de biologie et, et de quasi aller au diagnostic du patient. Et ça, je sais pas, faire l'inspecteur, c'était assez... Euh, le détective, c'était assez sympa. Et puis, les pathologies sont très précises. Donc, c'est paradoxal, parce que c'est très scientifique aussi. Et euh, voilà, après, il y avait des, des spécialités que j'ai plus ou moins aimées en fonction des, des rencontres qu'on fait aussi, euh, et en fonction du moment de l'internat, euh, de l'externat, pardon.
0: Il y a des rencontres qui t'ont marqué particulièrement
1: Durant l'externat Ouais. Bah, durant l'externat, euh, clairement, euh, je pense qu'il euh, y a des stages qui m'ont marqué plutôt que des rencontres, euh, à vrai dire. Les stages qui m'ont marqué, c'était par exemple les stages d'urgence, euh, l'urgence SAMU en 93, parce qu'on voit des trucs euh, quand même très très durs. Il y a un autre moment qui m'avait marqué... Euh, c'était un stage de médecine interne aussi, où j'ai un patient qui est passé par la fenêtre du cinquième étage, qui était normalement menotté, qui, grâce à un radiateur, a cassé la fenêtre. Et moi, j'ai vu la scène, en fait. Donc j'ai cru que c'était un suicide, mais en fait, c'était une évasion. Et donc on voit des trucs assez bouleversants comme ça, où on voit des trucs assez violents, parce que bah après j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ce patient, euh, voilà, qui était pas mort, mais qui était en mauvais état. Donc on vit des choses en tant qu'externe assez particulière mais là j'ai été bien entouré à ce moment-là et avec le SAMU aussi j'ai vu des trucs assez terribles j'ai vu euh, euh, des braqueurs qui, qui s'étaient retournés en voiture, la voiture ressemblait plus à rien et donc on est arrivé avec le SAMU il y a un des braqueurs qui a fini dans le camion de SAMU et, et qui a fait euh, une hémorragie euh, sur fracture euh, du visage je pense et et il y avait que moi donc j'ai commencé la réanimation parce que la chef était en train de prélever pour un AES et euh, au final ce, ce patient décède dans le camion et il y a un pompier qui arrive et qui dit tant mieux pour sa gueule et ça c'était déterminant pour moi dans le sens où, où j'ai compris que on pouvait pas dire ça on pouvait pas dire ce genre de choses, en tout cas pas nous c'est à dire que euh, on doit soigner quiconque, on doit bien le faire le mieux qu'on peut même si les gens en face de nous peu importe ce qu'ils ont fait ça, ça m'a fait faire un master 1 d'éthique bioéthique de recherche. C'est cette phrase quasiment qui m'a fait creuser un peu tout ça. Et donc là aussi, j'ai fait des, des superbes rencontres durant le master 1. Je l'ai fait en deux ans. Euh, je crois que c'était pendant ma D2, D3 ou D3, D4, je sais plus. En D2, D3. Et donc euh, des rencontres superbes. Et puis euh, quand on fait un master de bioéthique, on, on étudie de la philo, on étudie énormément de choses passionnantes, power Ricoeur, etc. Et donc on étudie ce que c'est le soin. Et j'ai fait, un, donc fait un, un, un mémoire sur la relation entre le médecin et le criminel, qui était un mémoire qui, qui m'a beaucoup plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et donc ça, c'était euh, voilà du fait des expériences que j'ai vécues entre le, le patient qui a essayé de s'évader de l'hôpital, parce que là aussi, c'était posé la question de savoir ou pas pourquoi il était là alors qu'il était menotté au lit. J'avais pris la position de ne pas vouloir savoir en tant qu'externe pourquoi il était menotté pour le traiter comme tout le monde. Et puis cet autre patient qui est décédé dans le camion du SAMU, quand le pompier a dit « bien fait pour lui ». Voilà, c'est ces phrases-là qui restent et qui déterminent un peu quel médecin on veut être ou qu'est-ce qu'on veut chercher, quel type de, de soignant on veut être, ou qu'est-ce qu'on veut comprendre dans les relations humaines qui sont inhérentes à la médecine. Ça, ça m'a beaucoup marqué.
0: Est-ce que tu as ré réussi à, à répondre à cette question Est-ce que tu as vraiment une idée de quel soignant tu as envie d'être et est-ce que tu arrives à être le soignant que tu as envie d'être
1: Je pense que c'est encore en construction, et c'est ça qui est, qui est, qui est génial, c'est que ce sera, ce sera toujours en construction. J ai, j ai, en plus, ce sera toujours en fonction de, de ce qu'on vise, c'est-à-dire qu'on a, a des idéaux, et puis là, par exemple, je viens de prêter serment, et c'est quand même quelque chose de très symbolique, mais euh, être le soignant que j'ai envie d'être, j'espère je, me rapprocher plus de plus voilà, du, du soignant et du médecin que j'ai en tête et que, euh, que j'ai envie de devenir, euh, avec des valeurs du fait de toutes les expériences que j'ai pu avoir, mais malheureusement, euh, enfin malheureusement non, bien heureusement, euh, on est humain sous la blouse, donc euh, on a des réactions qu'on contrôlera pas nécessairement, on a des, des réactions qui appartiennent à l'humain, des émotions qui appartiennent à l'humain, donc... Euh, bah, même s'il faut pas pleurer avec un patient qui nous raconte que sa femme est décédée en deux heures dans une gare euh, aux urgences euh, psychiatriques et qu'il est euh, que son monde s'écroule bah si on pleure avec lui c'est pas grave c'est comme ça. Il euh, faut juste accepter finalement ce qu'on vit auprès des patients. Toute cette démarche là moi je l'ai vécue après euh, au début de mon internat parce qu'en psychiatrie euh, on a affaire à l'autre aux émotions des autres, aux vécus des autres, aux histoires des autres c'est passionnant, c'est extrêmement enrichissant, mais c'est aussi très euh, ça peut être très bouleversant, ça peut être très fragilisant. Et donc il, il a fallu en faire quelque chose de, de ça, des histoires des autres, des rencontres, de la rencontre avec la folie, avec la souffrance, avec la douleur, avec la maltraitance, avec enfin avec tout ce qu'on peut imaginer qu'on trouve en psychiatrie. Et moi j'ai trouvé euh, voilà, ma, ma façon à moi de traiter tout ça, c'était l'écrit c'était d'écrire des, des histoires de raconter ce que je vivais et, euh, et c'est ce que j'ai fait pendant quasi tout mon internat et je pense que ça ça m'a aidé à me rapprocher du médecin que j'ai envie d'être c'est-à-dire celui qui accepte de ressentir en tant qu'humain des choses euh, et qui accepte après d'en de, faire quelque chose pour pas qu'elles restent latentes ou de pas les de pas en faire un déni de voilà d'accepter qu'on qu'on vit des choses compliquées avec les patients, d'être dans l'empathie certes, de pas tomber dans la sympathie pour pouvoir les aider, euh, mais euh, mais ça déborde parfois. C'est comme ça, mais il faut savoir en faire quelque chose. Selon moi, en tout cas.
0: Est-ce que tu as envie de m'en dire un peu plus sur euh, ce soignant que tu as envie d'être, de me le décrire un peu plus précisément
1: Bah, je pense que. Euh idéalement, enfin moi le soignant que j'aimerais être c'est un, un soignant à l'écoute euh, déjà qui, euh, qui accepte la singularité de l'autre à chaque fois et qui, la, qui tente de la préserver euh, en psychiatrie euh, la difficulté aussi c'est de pas euh, de pas se retrouver à, à, être, euh, à être dans une position où euh, on se met en avant où euh, on parle plus que le patient on, on se protège on, en soi-même parlant énormément, de, pour ne pas entendre ce qui est dit en face. Euh, donc j'aimerais être un soignant qui écoute, qui sait écouter, et qui sait aussi euh, prendre le temps. Au cours de mon internat, ce que j'ai appris aussi, avec un peu de difficulté, c'est de devenir patient. C'est un peu particulier de dire ça comme ça, mais j'ai cultivé la patience. Parce qu'au début, j'étais très impatient comme interne. Je voulais tout savoir tout de suite. C'est-à-dire, je voulais avoir toutes les clés directement. Parce qu'en psychiatrie, c'est ça qu'on veut, c'est comprendre comment on peut aider l'autre avec ce qu'il nous dit, avec des thérapeutiques, avec un diagnostic, avec des symptômes. Mais parfois, ça met des semaines. Et ça, l'accepter, c'était pas évident au début. Et j'ai fait des rencontres où on m'a dit, slow down, prends le temps, écoute, c'est pas, c'est pas à toi qui impose le rythme. Et puis euh, il a fallu euh, il a fallu accepter la chronicité, la chronicité aussi. Arrivé en psychiatrie, on, on soigne pas les gens nécessairement, on les accompagne, on les aide, on les soulage, on est là, on est présent mais il euh, y, a, y a des pathologies, pour beaucoup, de pathologies qu'on qu prend en charge, qu'on va pas à éradiquer. Donc ça aussi c'était particulier, il faut l'accepter, donc il faut devenir humble. Et donc je pense que je tends à être un, un médecin humble un psychiatre humble. Et puis, euh, le fait de travailler avec les adolescents et donc de, de faire aussi de la pédopsychiatrie, euh, je, je pense que c'est aussi... Euh, ça, ça me demande de la patience. Ça me demande de d'accepter, euh, de revivre parfois des souvenirs d'enfance, d'adolescence, de, de vivre moi-même des mouvements un peu adolescents. Euh, d'accepter le jeu, j e -U le jeu de l'enfant, le jeu de l'adolescent, d'accepter euh, leurs oppositions, leur façon d'être. Euh, et, et, et ça, c'est pas évident. Il faut avoir, euh, il faut avoir une flexibilité. Il faut, euh, il faut accepter de ne pas tout contrôler. On contrôle pas tout. Encore moins quand on est avec les enfants et les adolescents. Et, euh, et c'est un travail en commun. C'est aussi travail avec les familles. Et donc euh, c'est beaucoup de patience, il faut être humble et euh, et à l'écoute. Moi je pense que c'est ça surtout les, les choses primordiales euh, sur lesquelles j'aimerais me concentrer en tout cas. Il faut être à l'écoute de soi. Une des choses les plus importantes selon moi, et qui n'était pas très facile, mais ça c'est un autre point, quand on est un garçon médecin à Paris par exemple, c'est de euh, d'accepter de partager ses émotions. Ou ses ressentis, euh, d'accepter de partager ses failles, ou de partager euh, des histoires où on raconte bah, qu'on a été touché, ou, ou qu'on s'est senti fragile, ou qu'on qu peut écrire avec euh, un peu de poésie certaines choses, qu'on peut partager des textes, ou euh, on raconte son vécu interne, hyper intime, qui en même temps que beaucoup partagent, c'est ça que j'ai découvert, Donc ça nous porte, mais c'est... C'est pas évident dans le monde de la médecine aussi de d'accepter de partager ses failles et, et ça un peu ce, ce vécu-là intime. Euh, voilà, les gens étaient surpris parfois parce que quand j'écrivais, j'écrivais, euh, j'écris euh, anonymement avec un pseudo et la plupart du temps on pensait que j'étais une fille par exemple parce qu'un garçon ne partage pas ses émotions ou, ou peu dans ce monde-là. Mais une carapace et pas cette façon de partager ses euh, expériences. Donc ça, c'était assez, euh, assez drôle. Mais j'ai dû apprendre à naviguer avec le regard un peu des, de mes collègues, par exemple, quand ils apprenaient que c'était moi. Parce que parfois, ça s'apprenait.
0: On va reparler de, de l'écriture. Tu as dit que c'était venu euh, pendant l'internat. Mais comme j'essaye de faire un truc à peu près chronologique, j'aimerais bien que tu me racontes pourquoi la psychiatrie, à quel moment c'est devenu une évidence pour toi que ça allait être de la psychiatrie Et pourquoi mmh. ce choix
1: Je pense que j'avais déjà les prémices remontent au lycée et aux longues discussions que j'ai pu avoir avec mon père. Après les dîners par exemple, c'était des longues discussions centrées sur l'humain, sur peut-être un peu la psychologie. Il n'est pas médecin, il n'y a pas de médecin dans ma famille, il n'est pas psychiatre mais il est, il est euh, universitaire et, et intellectuel donc on avait des grandes di discussions comme ça j'avais la chance de pouvoir apprendre énormément de choses au dîner et, euh, et du coup euh, je pense que ça commence là, puis un peu avec la philo quand même, cet attrait pour la philosophie et puis après euh, en P1 on a quand même des cours de psycho donc ça, ça m'allait plus mais que j'ai un peu laissé de côté l'idée euh, de la psychiatrie, j'ai fait plein de stages en externat, j'ai fait pas externat mais quand il, quand il a fallu ouvrir le bouquin Le Collège de Psychiatrie, je me souviens très bien de cette année-là. Je crois que c'est la troisième, quatrième année quatrième année d'internet, je pense. Ça commence à faire longtemps. Euh, je me souviens très bien de, de la passion avec laquelle je pouvais lire ces chapitres. C'était passionnant. C'était juste passionnant de découvrir ce que c'était la schizophrénie, par exemple. Ce qu'étaient les délires, ce qu'étaient les troupes euh, enfin toute la sémiologie je me souviens très bien. J'avais euh, deux bouquins, il y avait le collège et, et il y en avait un autre, je me souviens plus du nom. Et dans l'autre, il faisait des vignettes historiques, un peu des anciens syndromes, syndrome syndromes de Capgrasse et tout. Et donc je, je, je cherchais sur Internet l'historique des syndromes psychiatriques, l'histoire de la psychiatrie. Je, je, voilà, c'était une évidence pour moi que j'étais fait pour la psychiatrie. Pas l'inverse, je pense pas que la psychiatrie soit faite pour moi, mais comme moi, j'étais fait pour en faire et que découvrir ce qui se passe dans l'esprit humain, les mécanismes de la folie, euh, je crois que, voilà, là, à ce moment-là, quand j'ai ouvert ces bouquins-là, c'était une évidence. C'est devenu encore plus une évidence. Quand je suis passé à l'unité ado euh, de Montreuil, qui est une unité assez, assez superbe, je suis passé en tant qu'externe. Euh, donc là, ma vocation pour les ados, je pense, à, euh, elle est née là, auprès de ses soignants et auprès... Euh, du docteur que j'ai rencontré là-bas, le docteur Teboul, donc ça, c'est probablement la rencontre majeure de mon externat et puis après de mon internat parce que je suis retourné en tant qu'interne. Euh, là-bas, on a, là-bas, j'ai appris à... à, à, être avec les patients, à vivre avec eux, à, à pas être juste un soignant paternaliste. Voilà, on vivait avec eux, il y avait de l'institutionnel j'ai voilà j'ai vu comment ils faisaient le psychiatre là-bas le pédopsychiatre et, et ça m'a passionné et, euh, et donc euh, à partir de là j'ai commencé à lire plus et à me passionner pour pour ça et je savais je savais à partir de la quatrième année que j'allais faire psychiatrie donc l'externat est devenu beaucoup plus facile à partir de ce moment-là bah parce que euh, la psychiatrie à Paris c'est plus facile à avoir mmh. et puis quand on sait ce qu'on veut euh, voilà j'étais j'étais pas angoissé parce que je savais que j'aurais psychiatrie à Paris donc euh, je pouvais me concentrer là-dessus, surtout. Mais euh, je pense que la rencontre décisive, euh, c'était à l'unité ado. Ouais. C'est sûr, dans l'externat. Je suis retourné, d'ailleurs, en tant qu'interne pour mon premier stage de pédopsie. C'était mon sixième semestre. Je suis retourné en tant qu'interne. Ouais. Et c'était aussi une autre encore une autre confirmation que je voulais faire là de la pédopsie adolescente.
0: Mmh, donc, c'est le livre et ensuite euh, le stage que as fait finalement assez tôt, si t'étais en quatrième année, qui tombe vraiment... Peut-être en cinquième année,
1: ouais. année d'internat, d'externat, pardon, je comprends tout. Mais probablement en cinquième année d'externat. C'est sûr que c'est ça qui a confirmé. Et puis après, une fois, une fois passé le CN, la psy adulte, l'entrée dans l'internat aussi, c'était assez génial, parce que bah, d'un, on arrête euh, enfin de travailler euh, comme ça toutes les matières, toute la médecine on peut enfin se concentrer sur ce qu'on aime. Et puis l'arrivée dans, dans l'internat à Paris, de psy, on est beaucoup, on a une belle promo, et il y a plein de séminaires optionnels. Et donc là, j'ai pu apprendre énormément de choses, j'ai pu apprendre ce, tout ce que je voulais apprendre sous l'angle qui m'intéressait. Euh, par exemple, je me souviens qu'il y avait un séminaire optionnel en première année d'internat de psychiatrie sur la cinéma et psychiatrie. Et Donc on allait le lundi après-midi à l'hôpital Tarnier dans un ancien amphi Assez, euh, assez mythique euh, regarder un film et qui était commenté après c'était génial puis c'était un peu la libération quoi après cet externat
0: t'as aimé la période de ton internat
1: ouais j'ai beaucoup aimé parce que euh, enfin on pouvait se concentrer sur sur la spécialité qu'on voulait enfin moi que je voulais étudier donc j'ai pu approfondir moi j'ai pu aller à des séminaires de psychanalyse j'ai pu euh, lire euh, énormément de bouquins et des bouquins sur l'histoire de la psychiatrie aussi et ça, je pense que c'était capital parce que savoir ce qui a été fait avant en France, ailleurs, mais aussi en France, qui sont les, qui étaient les grandes figures de la psychiatrie, parce que la psychiatrie, c'est quand même, c'est une drôle de spécialité. Elle est légèrement à part, elle est très politique. Elle représente les mots de la société, elle représente, euh, voilà, elle représente beaucoup de choses. Elle porte beaucoup de choses. Elle est aussi euh, pas trop regardée, elle est laissée à part. Donc euh, donc, s'y intéresser à cette histoire-là et, et aux acteurs actuels et passés, c'était très intéressant. Et puis faire des rencontres avec avec des médecins, que, voilà, qui, qui nous passionnaient plus ou moins, mais qui nous passionnaient quand même en cours, c'était c'était génial. Et puis il y a une liberté un peu là de après de vie de jeune, quoi. On, on finit le on finit l'externat, on peut enfin, enfin à Paris c'est comme ça, j'ai pu enfin me barrer chez mes parents, j'ai pu et avoir beaucoup plus de temps pour moi, voyager, faire la fête, enfin, c'était quand même une sorte de libération, voilà, grandir un peu. Même si après l'internat, je trouvais quand même que c'était encore un moment assez adolescent. Et j'en sors, maintenant.
0: T'as vécu une adolescence de médecin pendant l'internat
1: Un peu, parce que non seulement avec l'externat, on, on a une jeunesse légèrement décalée, avec AP1, avec, avec d'autres trucs... Pour, on est toujours étudiant à 24 ans, puis on est encore étudiant pendant tout l'internat, pseudo-étudiant, un peu entre les deux, puis en stage, on est en psychiatrie, en tout cas, on est un peu materné, on a un peu, un peu à toutes les responsabilités, on n'a pas la paye qui va avec, on a encore des cours, on a encore des examens, on a encore la thèse, on a encore des mémoires, on n'en finit pas, et donc en fait, c'est que à 30 ans, ou à 28, ou à 29, maintenant, quoi, à la fin de l'internat, que ça, ça se termine, et que et qu'on a quand même l'impression, ok, là, de devenir vraiment adulte, quoi. Enfin, ça, c'est peut-être assez personnel, hein, ce ressenti-là, mais... parce qu'il y a quand même des gens très adultes pendant l'internat. Mais euh, de, voilà, d être, d être toujours euh, l'interne, ça, ça, ça nous laisse un peu euh, un peu ce goût-là qu'on met encore des, des enfants. Parfois, d'ailleurs, il y a des médecins qui nous disent, allez, les enfants, on va avoir tel patient.
0: Hmm. C'est drôle. Et alors, l'internat, tu me disais, c'est l'époque où tu as commencé à écrire aussi
1: tout à fait, j'ai commencé à écrire, euh... c'était l'été de mon internat, donc c'était le deuxième semestre. Euh... Ouais, j'ai commencé à écrire là, à ce moment-là, c'était un... En fait, le premier semestre, c'était un stage de secteur, donc la psychiatrie classique et lointaine, c'était au fond du 93, dans... Un, peu là... dans un ancien asile, quoi. on va le dire, c'est le gros secteur là-bas avec des patients très chroniques, avec des, c'était passionnant, hein. il y avait des, des symptomatologies passionnantes, mais ça pouvait être douloureux à rencontrer. Et donc, euh... ah non, oui, puis mon premier texte, je me souviens, c'était pendant la période où, euh, où il y avait une épidémie de suicide d'interne, sur, ce... sur cette année-là, sur la première année de l'interne. Mon premier texte, il s'intitulait « Pourquoi l'interne se suicide. Et j'avais écrit un texte que j'aime pas trop maintenant parce que je le trouve, euh, je le trouve pas très bien écrit. Enfin, voilà. Mais bon, c'est cinq ans plus tard. Je, je le trouve pas très bien écrit puis je le trouve un peu, euh, je sais pas, pessimiste. Mais bon, il s'appelle Pourquoi l'interne se suicide. Mais où, où je, où voilà, où je, 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 parlais de, de l'usine qui était la médecine depuis la P1 jusqu'à la, la D4, euh, où on était, euh, on était voilà, on devait acquérir énormément de compétences techniques, quoi. énormément de compétences euh, théoriques surtout, et que après on pouvait être lâché dans des services c'était le premier stage, l'internat comme du bétail euh, avec 20 patients. Je parlais surtout pour d'autres hein. mais même si la psychiatrie ça peut être ça aussi. Donc voilà, c'était un texte un peu émotionnellement chargé parce que on en parlait à l'époque. Puis après c'était des textes euh, sur la rencontre avec les patients. Je me souviens que c'était ça parce que je rencontrais des patients atteints de pathologies très lourdes, mentales, euh, incurables, hein, globalement, euh, la, la vraie folie, quoi. Et cette rencontre-là, je pense que j'avais besoin de l'écrire, de la partager, et, euh, et c'était un peu cathartique, quand même. Et, et voilà, c'était... Euh... Puis je pouvais y injecter un peu de, de poésie, un peu de... Je pouvais m'entraîner à écrire, ça faisait du bien. Il y avait un peu de texte Très centré sur la scénologie, euh, mais d'une manière un peu poétique. Il y avait des textes où il y avait des rimes. Il y avait des textes où je racontais vraiment une histoire d'un patient ou d'une patiente qui m'avait marqué. Il y avait des textes très centrés sur mon ressenti, euh, sur les questions qui se posaient. Et puis voilà, après, il y a eu un, énormément de textes. J'ai fini par en écrire, je sais pas, moi, 40. Enfin, je, je pas compté, mais il y en a beaucoup qui retracent quasiment tout l'internat. Et donc c'est euh, ouais, la rencontre avec les patients, c'est ce que moi j'y vais, c'est plein de choses différentes. Et ce qui était bien, c'est que les gens commentaient, comme c'était sur, euh, je publié ça sur Facebook avec un pseudonyme, commentaient, parlaient. Il y a aussi eu des publications dans des petits journaux d'associations d'internes, dans, dans, un, dans une revue de psychiatrie française, la lettre de psychiatrie française. C'était un texte sur euh, une patiente borderline, qu'on peut étiqueter comme ça. Et je crois qu'il s'appelle La couleur du vide. J'avais appelé ça comme ça. C'était sur une patiente qui se scarifiait et qui, qui, qui me présentait ses symptômes un jour en garde et qui m'avait fait me questionner sur la scarification au sang est ce qu'elle voulait me faire vivre à moi en me disant qu'elle avait envie de se scarifier devant moi. Enfin voilà, des choses comme ça. Et il y a eu, voilà, il y a eu plein de textes aussi sur la chambre d'isolement parce que quand on arrive en tant qu'interne, on rencontre la chambre d'isolement, les contentions. Est-ce qu'on fait du mal ou bien aux patients Qu'est-ce que c'est la chambre d'isolement Qu'est-ce que c'est les neuroleptiques euh, Qu'est-ce que c'est d'être désorganisé, d'avoir une pathologie psy gravissime, aiguë, agitée Qu'est-ce qu'on fait dans cette chambre Est-ce que c'est bénéfique ou pas Enfin on se pose toutes cette question-là, donc je pense que Donc c'était toujours. Euh, J'ai écrit ça un peu poétiquement, mais. Mais il y a eu beaucoup de réponses, je me souviens sur les réseaux, les gens parlaient entre eux sur la chambre d'isolement, par exemple, sur les contentions, c'était multidisciplinaire, il y avait des, des infirmiers, des aides-soignants, il y avait des internes, il y avait des médecins. Donc c'était intéressant, en fait, de les voir débattre après sur ces textes que je pouvais écrire. Et puis, euh, après, au fur et à mesure aussi, j'ai rencontré des gens qui m'envoyaient pas mal de messages euh, en me disant merci ou en ou, ou en me posant des questions ou en commentant ce que je disais. Et puis aussi des, des externes qui me disaient, par exemple, bah, que ça leur donnait envie de faire de la psychiatrie, que ça leur donnait envie de découvrir ça, et que ça leur donnait confiance. Et des internes aussi. Voilà, donc c'était moi ça me portait un peu, quand même.
0: Et aujourd'hui, tu n'écris plus
1: Alors, euh, <coughs> si, si, j'ai écrit, euh, écrit il y a un mois, je crois. J'ai écrit beaucoup moins à partir du moment où j'ai commencé à faire de la, des stages de pédopsychiatrie c'est-à-dire euh, mon sixième semestre d'internat j'ai beaucoup écrit sur les adultes parce que c'était facile euh, c'était facile pour moi parce que euh, je sais pas quand j'ai quand j'ai commencé avec les ados écrire sur les ados j'avais l'impression de j'avais l'impression de que enfin que, c'était illégitime de ma part d'écrire sur leur histoire il y avait il y avait quelque chose comme ça un sorte de blocage j'ai écrit quelques fois hein, sur les ados mais avec beaucoup moins de précision et beaucoup plus centré sur ce que moi je vivais mais je crois aussi c'est parce que, que c'est parce que ce que je vivais avec les ados était beaucoup plus fort, avec les ados et les enfants. Euh, donc j'ai moins écrit, mais j'ai peut-être écrit plus de choses. Et puis après, euh, puis après est venu un moment particulier de mon internat, où j'ai pris une année de césure pour faire un master de recherche. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait des remplacements, des choses comme ça, puis, puis ils sont venus d'autres stages, et j'ai aussi vécu un suicide. J'ai vécu le suicide d'un de mes patients ados. À, à euh, et donc ça, c'est très particulier dans, le, dans, dans la carrière d'un interne et d'un médecin un psychiatre, mais finalement, c'est. voilà, ça arrive, c'est comme ça, malheureusement. J'ai dû énormément travailler là-dessus, j'ai dû beaucoup prendre de recul, de retrait, j'ai dû beaucoup parler avec mes chefs, avec mes pères, dû... ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le suicide lui-même, sur... Soit sur la psychiatrie, la, la douleur, la souffrance et, euh, et donc ça aussi ça m'a un peu freiné d'écrire à ce moment là euh, c'était plus dur de partager ça mais je l'ai fait près d'un an après je crois j'ai écrit sur le suicide euh, plusieurs mois ça a mis beaucoup beaucoup de mois mais ça m'a aidé encore une fois ça m'a aidé parce que c'était bénéfique de partager ça parce que c'est une de nos réalités euh, on, peut, on peut avoir tout fait bien ce qui était le cas dans le maximum, ce que je pouvais faire. Mais malheureusement, parfois, ça, ça arrive. Il faut, il faut pouvoir avancer et, et il faut pouvoir s'en nourrir et en créer une boussole, en fait, de, ça, de ces épisodes-là. Euh, mais j'écris toujours. J'ai écrit, écrit un, un texte il y a un mois. J'avais plus de mal là parce que mon dernier stage, c'était avec les bébés. C'était de la périnatalité avec les bébés et les jeunes enfants. donc euh, Même problématique, c'est plus difficile d'écrire avec sur, sur les enfants. Euh, mais j'ai écrit parce que le dernier texte que j'ai écrit, c'est euh, parce qu'on m'avait donné la tâche celle de, de lire un dossier qui datait d'il y a 30 ans. Donc, euh, une expérience assez étrange. C'était une, une enfant qui avait été prise en charge il y a 30 ans, quand elle avait 9 ans. Et donc, il y avait un dossier de, de, de centaines de pages. Au début, je croyais que ça allait être une tâche ingrate, un mais en fait, euh, la psychiatre qui avait écrit ce dossier-là, euh, elle a écrit avec brio. Elle écrivait des, elle écrivait des, des observations très fines avec une narration. Elle écrivait des, comme comme des histoires. Et en fait, c'était passionnant à lire, mais c'était aussi très déroutant parce que je rencontrais cette cette jeune, cet enfant et sa fratrie et sa famille et leur histoire par les mots de cette psychiatre donc j'ai lu tout ce dossier, j'en ai fait un condensé pour euh, un psychiatre adulte qui suit cette même enfant qui est devenue adulte, 30 ans plus tard, qui quasiment ma. Voilà, moi j'avais que. Enfin, à cette époque là j'avais un an quoi. Donc c'était comme une capsule temporelle. Et donc j'ai écrit un dernier texte euh, là-dessus, sur le fait d'avoir lu ça, et c'est en fait ce texte c'est un email que j'écris à la psychiatre qui a qui a- qui a suivi cette patiente. Et donc j'ai écrit un email en, en la remerciant, d'avoir pris le temps de, de bien faire ça, d'avoir bien noté tout ça, d'avoir été fine, d'avoir tenté d'aider cette patiente avec une histoire très compliquée. Et, euh, et en fait elle m'a répondu à ce mail. Donc euh, j'ai pas mis la réponse, parce que c'est pas mon écrit. Mais euh, voilà, ce texte il s'appelle, je crois.. Je l'ai appelé et elle donna le biberon au crocodile parce que elle décrit en fait, euh, la psychiatre décrit les jeux que l'enfant fait et euh, elle a une lueur d'espoir quand pendant un jeu l'enfant donne le biberon au crocodile. Le crocodile c'était toujours l'objet menaçant dans les jeux. En fait c'est voilà une patiente qui, qui vivait des, des trucs très très compliqués. Donc, voilà c'est le dernier texte que j'ai écrit en tant que pas que l'interne de psy mon pseudonyme. Alors je ne suis plus interne. Et euh, je sais pas, je vais écrire peut-être d'une autre manière, d'autre façon. Et je passe, c'est vrai que je passe à autre chose en tout cas.
0: Terminer ton internat, c'est aussi terminer un, un cycle d'écriture.
1: Ouais, j'ai l'impression. J'avais de plus en plus de mal à, à écrire hein, comme ça, et puis, hein, puis je crois, oui. Puis en plus la fonction qu'avait, qu'avait ce pseudonyme ou qu qu'avait ce, ce compte ou qu'avait euh, ce recueil, qui ça devient un recueil maintenant. Euh, c'était de suivre un interne euh, on pourrait prendre ça et suivre un docteur je pourrais continuer mais mais je crois que c'est pas là c'est pas là où je veux aller si je veux écrire sur ce que je vis ou ce que je fais il faut que je trouve une autre façon de le faire les gens m'ont demandé de continuer j'ai eu des messages poser la question parce que je crois que c'est c'est ça peut ça peut être aidant pour certains parce que d'autres sont curieux de savoir ce qui se passe en coulisses d'autres aiment la façon dont j'écris d'autres aiment qu'on puisse partager ça euh, mais, mais je crois que ouais là il y a une nouvelle étape et il y a, a, a d'autres enjeux aussi c'est à dire que je ne suis plus interne donc il y a aussi la transmission mais je crois que le fait d'avoir écrit par exemple Mohamed dans ce que je vais transmettre et aux internes et aux externes et aux autres soignants, par exemple, si je me retrouve dans des positions de transmission, euh, de, leur, de leur dire que c'est OK et qu'ils peuvent faire quelque chose de ce qu'ils vivent, euh, que ce soit par l'écrit ou autre. Hein, mais je veux dire euh, que moi, je pense personnellement que ça nous rend des meilleurs soignants et aussi des meilleurs êtres humains que d'accepter euh, de pouvoir reconnaître ce qu'on vit et, et qu'on n'est pas tout puissant et et qu'on euh, vit des choses compliquées en médecine et aussi en psychiatrie, et surtout parfois en psychiatrie. Ouais. Voilà, donc je pense que ça m'a appris aussi beaucoup de choses, et qu'on n'est pas seul.
0: On n'est pas seul. Et aujourd'hui, tu es tout jeune chef. Tu as dit tout à l'heure que tu devenais adulte. Tu as terminé un cycle d'écriture. Tu la vis comment, cette transition
1: ben, C'est drôle, parce que... En fait, mes compétences n'ont pas changé en trois jours. Hein. J'ai fini l'internat vendredi, commencé le, le clinica mardi. Mes compétences n'ont pas changé en trois jours, mais mon statut, oui. Euh... Mais là, les derniers mois, c'était spécial, parce qu'il y a eu la thèse, et ça, symboliquement, c'était très fort. Ça fait du bien aussi, de terminer, de présenter ça devant, devant sa famille, devant ses pères, connu, de, de défendre un travail, de... voilà. C'est là où on gagne un statut, on gagne autre chose, on passe un cap. Euh, mais ce qui, ce qui, ce qui s'aligne, en fait, c'est euh, le fait d'avoir mûri pendant tout l'internat, de se retrouver euh, en fin d'internat avec beaucoup de compétences, avec l'envie euh, de, de voler de ses propres ailes. Et en fait, quand on devient docteur, officiellement, qu'on s'inscrit crée à l'ordre, qu'on passe sa thèse et pro met les pieds dans le service le premier jour du, du clinical d'Acitana, bah ça y est, en fait, on est au bon endroit au bon moment, quoi. On nous dit euh, « Ok, là, t'es docteur, euh, ta responsabilité. » Et donc, en fait, on se sent bien parce qu'on est dans la bonne position pour pouvoir dire « Ok, je suis docteur. » Puis il y a tous ces petits trucs où, par exemple, au moment où on signe une lettre avec « Docteur Intel » à la fin, et que c'est vraiment vrai, ça fait du bien, ça paraît. Et... Euh, et puis s'ouvre d'autres perspectives, les relations changent un peu effectivement, ça se verticalise plus. Et puis il faut penser à la transmission du coup, à ce qu'on veut transmettre aux autres, que ce soit les externes, internes, et euh, et on se concentre, voilà sur sur d'autres choses. Euh, mais euh, mais voilà après moi je reste humble et la tête sur les épaules et, et euh, voilà je continuer à apprendre, c'est ça qui est génial, c'est que je vais apprendre toute ma vie, toute ma carrière, et euh, j'ai choisi Clinica aussi pour ça, parce que si je vais transmettre, je vais apprendre, en fait, d'une certaine manière. Je vais toujours apprendre, mettre à jour mes connaissances, apprendre aux côtés des autres, apprendre avec mes pères, voilà, c'est ça qui, qui, moi, ce qui me motive, c'est ça. C'est la soif d'apprendre, toujours. Et auprès des patients aussi, et des familles de patients, au gré des rencontres. Et après ce moment-là, oui, il est, il est étrange, mais il fait du bien d'avancer.
0: Toi, tu te sens grandir T'as pas peur
1: Non, non. Grandir, ça va venir petit à petit de toute façon. Et euh, non, j'ai pas peur parce que, euh, que j'ai envie et parce que j'ai pris les dispositions aussi pour être dans un service et sur un poste que j'aime et que je vais apprivoiser. Et en fait, je me connais, c'est-à-dire que... Je, je, je sais maintenant, enfin à la fin de l'internat au fil du temps, je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne et je sais ce dont j'ai besoin. Donc J'ai besoin de quelque chose qui me stimule, j'ai besoin de transmettre. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai compris. Euh, j'ai besoin de transmettre et j'ai besoin d'être dans un endroit où je me sens bien et c'est le cas. Euh, ce qui est bizarre, c'est que je suis revenu dans l'hôpital où j'ai fait mes études. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est sa boucle, la boucle. Je deviens... Euh, voilà, je suis un chef de clinique dans l'hôpital où j'étais externe. Et dans la fac où j'ai fait ma p donc, donc je m'y sens bien. Quelque chose de, de l'ordre de la maison. Et puis euh, de, de rendre. Enfin, voilà, je suis je confiant.
0: Comment tu l'as choisi, ce poste, du coup
1: euh, Eh bien, c'était un stage que j'ai fait il y a un an. Mais, euh, donc c'est une maison des ados. Donc c'est un, un poste sur, le, sur les adolescents et... Euh, euh, c'était euh, c'était assez évident que je voulais faire ça je voulais transmettre donc je voulais faire de l'enseignement euh, je voulais faire de la clinique et de la recherche euh, voilà poursuivre pour poursuivre ce que j'ai fait en thèse peut-être euh, faire d'autres choses sur la recherche euh, euh, voilà j'ai travaillé sur euh, ma, ma thèse s'intitule euh, expérience de la dépression chez les adolescents enfants de migrants donc j'ai travaillé sur euh, ce qu'on appelle barbariquement est-ce que j'aime pas mais les secondes générations donc c'est les enfants de migrants, d'au moins parents étrangers. et nous c'est une population qu'on reçoit beaucoup, avec une clinique très particulière, qui me passionne beaucoup, qui me concerne aussi personnellement. Euh, voilà, donc la psychiatrie transculturelle, j'aime beaucoup aussi, euh, plein de choses. Et puis je veux continuer à apprendre euh, la, la psychiatrie ado, la, la séniologie, euh, psychopathologie adolescente, enfin il y a plein de choses, on peut se former en thérapie familiale, on peut faire énormément de choses. Voilà, et puis donner des cours à la fac, pourquoi pas et continuer la recherche
0: et continuer ta carrière sur le côté universitaire
1: ouais 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 je pense euh, en tout cas ne pas me fermer de porte ah, c'était ça c'est encore toujours ça c'est ça depuis P 1 comme disait mon père c'était de faire médecine parce que ça permet d'ouvrir plein de portes euh, et puis là de prendre un poste universitaire parce que bah, ça ne fait que m'ouvrir des portes et puis parce que je pense que je m'y sens bien voilà lorsqu'il y, y a ce genre de transmission là euh, et puis parce qu'on peut aussi monter des projets parce qu'on peut euh, apporter des choses qui, qui dépendent un peu de soi qui viennent de soi euh, voilà à terme moi j'avais euh, quand même cette idée de, de pouvoir transmettre un, un sort de, de, de volet euh, enfin ce serait pas une formation mais euh, un encadrement on va dire sur, sur ce que vivent les internes on enlève la théorie, on enlève la pratique, on, on prend euh, ce qu'ils vivent eux. Voilà, donc euh, une sorte d'encadrement de, de narratif, on aiderait euh, des groupes, je sais pas. Enfin, je pense à des choses comme ça, ou où, euh, où faire cheminer les internes sur ce qu'ils vivent, et euh, trouver un moyen qu'ils puissent raconter, puisse les faire progresser sur les soignants qu'ils veulent être, les médecins qu'ils veulent être. Euh, sans les juger, sans voilà, c'est pas, on veut pas tester leurs connaissances, non, on veut comprendre ce qu'ils vivent auprès des patients et des familles, en tant qu'humains mais aussi en tant que médecin, et leur permettre d'avancer avec ça, hein, parce qu'ils vivent des moments douloureux, des moments de joie, des moments de peine, y en a qui souffrent euh, et effectivement il y a aussi des interviews de suicides. Euh, et euh, donc ça c'est peut-être quelque chose que j'aimerais développer personnellement, mais il faut que j'y travaille, il faut que j'y réfléchisse. Voilà.
0: Est-ce que tu t'imagines dans dix ans
1: <rire> C'est drôle parce que c'est la question que je pose parfois à mes patients. Enfin, C'est souvent d'ailleurs aux ados pour les embêter. C'est vraiment... C est, c est, c est, c est 10 ans ou 5. Euh, Est-ce que je m'imagine dans dix ans euh, Non, je sors toujours de l'internat. Tout juste de l'internat. Euh, <rire> euh, là, m'imaginer dans dix ans, c'est dur. Ce n'est pas, pas une partie de plaisir pour moi que m'imaginer vieux. Euh, donc euh, non, euh, je sais pas. Je sais pas et c'est ça qui est excitant aussi, c'est que je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce que je vais choisir, le choix, je sais pas ce que je vais faire. Euh, je sais pas au gré des rencontres, au gré des, des désirs, au gré de. On verra. Mais euh, non, là c'est peut-être la question à laquelle je peux pas répondre dans le sens où <rire> c'est pas facile pour moi de répondre à ça. J'arrive pas à m'imaginer dans dix ans.
0: Je ne sais pas est une réponse tout à fait acceptable.
1: <rire> c'est je ne sais pas où, où on verra. Voilà.
0: On en reparle dans dix ans alors.
1: Voilà, pourquoi pas. On un <rire> dans 10 ans.
0: Je vais te poser la dernière question du podcast, euh, qui est la suivante. Quelle est ta tenue de travail
1: ah, euh, bah Ça, euh, nous, euh, en tout cas, dans, dans pas mal de services de psychiatrie, euh, ça dépend des services, hein, mais il y, y a des services où on n'a pas de blues. C'est souvent les services institutionnels. Euh, c'est souvent d'ailleurs les services... Euh, ça dépend, mais c'est souvent les services de pédopsie. Il n'y a pas de blouse. Euh, donc, moi, ma tenue de travail, c'est mes habits. Et donc, euh, ça dépend de mon humeur, ça dépend du temps. Ça dépend de, de, des rencontres que je dois faire dans la journée. Ça dépend de, de l'endroit où je vais. Donc, ça peut être basket, jean, en euh, jean. Ça peut être full jean. Ça peut être... Euh, ça peut être costume, ça peut être... Ça peut être plein de choses. J'aime bien m'habiller, donc euh, j'y prête attention. Mais c'est mes habits. C'est mes habits, donc c'est souvent moi. Et ça, ça, ça parle parfois. Ça, ça parle beaucoup même. Mais on n'a pas la blouse. Et j'en suis pas mécontent, moi, de pas avoir la blouse. Ça ne me dérange pas, parce que... Euh, jamais trop aimé la blouse, finalement. Et pendant mon internat, je l'ai portée, de temps en temps, mais je trouve qu'il y a trop de choses dans les poches. Euh, super... C'est pas moi en fait. Je crois que je suis médecin, mais je suis pas en blanc.
0: Je te remercie Théo d'avoir répondu à... à toutes mes questions. Ben, avec plaisir, c'était un plaisir. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la Consulte at consulte ou sur le compte Twitter at Podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt